0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. Doutor Paulo Perazzo, você lembra que teve um filme aí chamado Os Três Mosqueteiros? Não diga esse filme. E doutor Perazzo está a cara de um daqueles mosqueteiros.
0: Sim, como é o nome dos caras? É... D'Artagnan. D'Artagnan. Ah, ah, é... esqueci eu o não nome dos caras agora.
1: Escute, esse assunto de hoje é um assunto
0: que o senhor tem cada vez mais procurado dominar bem, não é isso? Tenho. Eu, eu fui para São Francisco mês passado e eu voltei de lá... Tão impressionado com o que está acontecendo e como nós estamos na idade da pedra, que eu vou dizer uma coisa, eu vou falar hoje aqui muita coisa que a, as pessoas pensam que vai acontecer, ou, ou pensam que é, que, é, que, é, que é boato e não é, sabe, a gente, só para começar, eu fui no Watson, que é um departamento da IBM, investigação Watson, é exatamente isso aquele detetive aquele, aquele cara que ajudava Sherlock Holmes uhum. e a gente entrou numa sala especial que eles disseram o seguinte olha, eu consigo saber o que é que você está sentindo como, como é que você sabe o que é que eu estou sentindo bom, eles sabem mais do que você próprio que você está sentindo como? você deixa rastros na internet o tempo todo e você não sabe disso então eles começaram a mostrar o seguinte quantas vezes a gente está conversando no carro e de repente o Google diz assim, ó Google não sabe te responder isso. A gente não falou nada com o Google, mas o Google já respondeu. Quem está em casa já deve ter passado por essa experiência. Ou seja, eles estão nos ouvindo o tempo todo. Pode começar a falar em boliche, 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 boliche. Daqui a pouco aparece uma propaganda de boliche no seu Facebook. É porque eles estão lhe ouvindo. Então, eles começam a comprar dados de todos os lugares. Por exemplo... Tudo bom essa história
1: de que o celular desligado eles
0: podem estar nos ouvindo com o celular desligado? Sim, escuta ambiental. Existem programas que fazem isso porque é, tem uma maneira de man manipular o aparelho de forma que o aparelho ainda desligado com alguma bateria consegue. Uhum. Mas olha, eu, eu fiquei muito impressionado porque o que a gente fala está sendo monitorado. Eu fui comprar umas meias lá em São Francisco. Passei meia hora numa loja de meias. Quando eu saí de lá o Google já estava me oferecendo meias coloridas. Como é que esses caras sabem? Eu não paguei, eu paguei em dinheiro. É porque eles localizaram que eu fiquei lá meia hora, ou seja, eles sabiam, por minha geolocalização, que eu tinha interesse na loja de meias e começaram a me oferecer meias. Então, é, todos os dados são comprados. Por exemplo, é, aquele aplicativo de envelhecimento, que o cara bota a foto e fica 20 ou 30 anos mais velho. Você nem sabe, mas você, contratualmente, você abriu o seu telefone para o cara. Para o cara pegar conversas, fotografias suas. Então, essas é, informações são repassadas e os caras têm condições de saber se você está feliz ou triste pela análise do seu rosto nas, nas últimas fotografias. O cara vai correr na praia, tá com aquele é, relógio que mede batimento pressão. cardíaco, pressão, aqueles, aqueles aplicativos que fazem é, medição de quantos passos você deu, quantas vezes seu coração bateu, aquilo ali é vendido, repassado, é, a mulher faz o controle de menstruação, tá certo? No, no celular, ah, daqui a 28 dias eu posso fazer a tabelinha, não posso, então eles, é, esses aplicativos capturam esses dados, revendem para empresas de, de é, remédios para não engravidar, é, sabem antes da mulher, se ela está grávida ou não, ou seja, é um mundo de informações que nós mesmos transmitimos através de mensagens, através de geolocalização, através de expressões corporais, esse mundo está rolando, a, a, a gente pega um aplicativo desse qualquer, que é para envelhecimento, acha que está assinando para uma coisa e, na verdade, contratualmente, está dando permissão para um monte de coisa que a gente não sabe nem que está por trás, e aí o mundo vai tendo muita informação sobre a gente, muito mais do que a gente próprio sabe. Isso pode ser utilizado para propaganda, isso pode ser utilizado para o mal, isso pode ser utilizado para manipulação de ideias, para perseguição política no futuro, a gente não sabe. Então é uma, uma questão muito grande que vai tentar ser resolvida pela lei de proteção de dados, que os colegas vão falar mais a respeito. Eu só quis dar é, o, o toque inicial de como isso é verdadeiro, como isso já acontece e a e gente é ainda não...
1: E é assustador. E não
0: né? alcançamos ainda, sabe, Geraldo?
1: Assustador. Assustador. Né? Delegado, e fazer o quê quando isso chega nessa, nessa dimensão que o doutor Paulo está aí falando? Ele foi falando aqui e eu fui pensando, admitindo que o senhor tenha três mulheres, por exemplo, duas tomem conhecimento através do... <risos> <risos> Veja que a vida fica um inferno. É, né? O homem mal dá conta de, de uma, né, Geraldo?
2: <risos> mais de três. Mas, bom, o pessoal tem que ter bastante cautela, né? Na hora de estar tá preenchendo cadastros qualquer, em qualquer loja de comércio eletrônico. Geralmente, eles pedem até informação demais quando basta o seu endereço, o seu nome, para onde vai a mercadoria. E aí, eles passam a exigir também sua rede social já para vincular a alguma rede social que você... Que você, o lugar que você frequenta, seu gosto, você quer receber propaganda de quê? Então, isso, as empresas, até pouco tempo, elas compartilhavam isso com outras. Repassavam suas informações sem a sua autorização, sem lhe perguntar, sem lhe informar que aquilo ia ser compartilhado, ia ser vendido até mesmo. Uhum. E agora o negócio vai ficar
1: diferente. É legal, quando eu uso o celular para tirar dinheiro, quer dizer, eu não uso mas todos os meus amigos usam, tratam tudo pelo celular. Esse dinheiro não vai terminar sendo compartilhado com outras pessoas? <risos>
2: <risos> Bom, do, hoje em dia não tem como fugir, fu fugir mais da, da era digital. Tudo é pago hoje em dia pelo celular. Eu acho, Acredito que seja um meio extremamente seguro você utilizar os aplicativos no celular. Até mais seguro mesmo até do que você use, utilizar um computador desktop para acessar o seu banco. O computador é muito mais vulnerável, tem muito mais possibilidade de contrair um vírus. Mas você fez qualquer pagamento. Fez no meio digital, eles também vão ficar sabendo que você comprou. Como o doutor Paulo Perazzi falou, foi atrás de meia, ou então você acessou um determinado site e atrás de um produto, vai chover propaganda no seu, no seu celular, na sua caixa postal, na sua rede social sobre aquele produto. Então, tudo que você faz, hoje em dia não tem mais como fugir. É o, seu, monitorado. o seu celular
1: está aí, o meu está aqui. Se eu quiser roubar o que tem dentro do seu celular, eu posso ter alguma forma de roubar do meu, dessa distância?
2: Existem sim tecnologias bem avançadas, tem que ser assim. Um profissional bem treinado conseguiria. Existe sim. Mas uhum. desta forma assim, só pela proximidade, apenas para é vendidas para governos, é oferecido para governos, para parte de espionagem. Uhum. Porém, tudo é desenvolvido pelo ser humano, então ele pode aprender a fazer na Deep Web ou na internet vai ensinar alguns caminhos. Então quem se especializar vai saber como invadir sim um telefone apenas pela proximidade ou então pela rede 3G, pela rede 4G, a antena em que todos estão conectados. Hoje em dia mesmo uma invasão ela pode ser feita enviando apenas uma mensagem para você que você nem atende ou uma ligação que você nem atende. Com isso vai deixar uma brecha no seu celular. Uhum. Você não sabe quem é o remetente, não sabe quem quem fez a ligação, não atendeu ignorou aquilo ou então o telefone fica mudo muitas vezes. Então isso já pode deixar uma porta aberta no seu aparelho para qualquer tipo de espionagem.
1: O doutor Onides Menezes é delegado de crime cibernético hum. e o doutor Pedro Silveira é advogado especialista em direito digital. E agora doutor? Pois é, a tendência é que tudo
3: isso vai mudar agora com a entrada da famosa LGPD, hum. a lei geral de proteção de dados, né? Dando seguimento ao que o amigo Perazo falou há pouco... O que, é que acontece? Nos últimos anos, vinha-se exagerando na forma que se tratava dado, sem respeito nenhum. Eu estava con conversando com os colegas um dia, existe uma empresa de GPS chamada TomTom, Tom, que essa empresa de GPS, isso foi no, no, no exterior, ela coletava os dados, feito o Waze coleta da gente, de velocidade do carro e etc. E ela pegava essas informações e vendia para o DETRAN, o órgão de trânsito daquele país. Uhum. que é um absurdo, ela pegava seu dado e o DETRAN lhe multava em face disso aí. Essa história de proteção de dados começou, chamou muita atenção algum tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, quando o Facebook disponibilizava uns joguinhos pra gente, que era uma espécie de quiz, que uhum. dizia assim: "Que personagem da série você é?", uhum. ou qual a sua característica principal? E você respondia lá esse joguinho, uhum. e quando você fazia isso, você dava autorização para aquele desenvolvedor ter acesso a todas as suas informações, que eram seus amigos, suas fotos e etc. E isso começou a ser usado para fins políticos isso aí influenciou fortemente a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos influenciou o resultado do Brexit na Inglaterra pegavam-se os dados traçavam-se os perfis das pessoas sem que elas soubessem, ou seja, os dados eram roubados, é a palavra mais correta, eram roubados eram arrancados das pessoas e usados para fins políticos mexendo com a eleição então se criou na Europa a GDPR que é uma lei que vai tratar especificamente de dados e regular isso essa lei está em vigor há dois anos e agora no Brasil entra em vigor a partir do ano que vem de agosto, a LGPD, a uhum. Lei Geral de Proteção de Dados, que vai regular todas essas situações que a gente estava conversando agora há pouco.
1: Uhum. Vai me proteger contra esse tipo de invasão? Sim. Vai?
3: Vai e muito. O que, é que essa lei faz? Ela dá aos titulares dos dados, que são os consumidores, as pessoas normais, uma série de direitos e ela impõe às empresas uma série de obrigações. Então, o Parasso falou há pouco, eu... É, certamente você já passou por uma situação dessa. A gente está falando aqui sobre bicicleta. Estou conversando com meu amigo sobre bicicleta. Daqui a pouco aparece um anúncio sobre isso. Sim. Por que ele faz isso? Porque o microfone do meu celular está ouvindo. Mas isso está errado. Porque se você autoriza que o seu celular capte a sua voz, é para uma finalidade específica. É para, por exemplo, pra eu gravar um vídeo e meu áudio sair. E não para que usem isso para fins de publicidade. A LGPD vai determinar que a partir do ano que vem só possa ter acesso, por exemplo, a um microfone para uma função específica. Então ela tem que dizer, eu quero ter acesso ao seu microfone para fazer tal coisa, eu quero ter acesso à sua câmera para tal coisa, eu quero ter acesso à sua localização para tal fim, e não para fins publicitários ou para fins políticos. Ela vai ter que ser clara.
0: Uhum. Olha, Geraldo, a coisa é tão, é tão grave que você imagina o seguinte, todas as empresas vão ter que passar por uma readaptação. Preste, preste bem atenção no exemplo de uma psicóloga. Ela tá, atua sozinha sem ter ao menos uma secretária. Mas ela, no consultório dela, ela tem um notebook e ela tem um celular. Ela nem sabe, mas muitas vezes a câmera do notebook dela tá gravando. A Zuckerberg, o dono do Facebook, inclusive bota uma fita adesiva na, na, na câmera dele, na frente da câmera, para ninguém o filmar. Mas ela pode ter sido ou invadida por algum programa espião, ou ela contratualmente ter aceito um programa sem saber que daria acesso àquele programa até aquela câmera dela. Outra questão num, num simples é, escritório de psicologia. O celular dela. Me diz uma coisa. Você quer um estrago pior na sua vida do que alguém ter acesso à tua sessão com o psicólogo? Porque tu ali conta coisa que tua esposa não sabe, teu chefe não sabe, que ninguém sabe. Tu conta teus piores segredos pro psicólogo. Se o cara consegue ter acesso a, esse, a, 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 a câmera, o celular do psicólogo, isso arruinaria a vida de muita gente politicamente, politicamente pessoalmente, etc., chantagistas Então, do, o médico vai ter que fazer é, uma readaptação, é ato médico, ele vai ter que saber como é que ele vai lidar microfone, câmera, celular, no consultório, aquele é ato médico, privado, pode ter doença que o cara... Tenha, e não quero não que o mundo saiba, só quem pode saber o médico, ou seja, o médico vai ter que se adequar.
3: Isso. E a lei, viu, para só uma interrupção rápida, hum. a lei chama esses dados, que por exemplo, dados médicos, de dados sensíveis, ela dá uma proteção ainda maior a esses dados do que a outros dados que não são considerados assim. Nós advogados
0: vamos ter que nos adaptar. Verdade. Eu não vou poder atender com o meu celular numa Sim. sala, porque é o seguinte, eu posso uma brincadeira dessa, um, um joguinho desse ter dado acesso ao cara do joguinho tá, abri meu áudio pro cara então, eu, eu tô falando segredos de Estado contra a pessoa para defesa de um cara e tá tudo ali sendo ouvido um né e, e isso é vendido a preço de ouro politicamente eu quero dizer o seguinte minha gente, às vezes não é invasão não, é você mesmo que vai lá e autoriza
2: e é geralmente ah, o que acontece é, não, entendeu? É, 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 foi contra não lê os termos é. e termina concedendo é. o acesso e, da sua informação é, isso
3: <risos> tem que mudar o que acontece? A Lei Geral de proteção de Dados também traz um princípio da lei, que é o princípio do consentimento. A gente vai ter que consentir. Para que ela pegue qualquer dado, qualquer informação e faça qualquer coisa com ela, a gente vai ter que autorizar. Mas não vale você chegar com um termo de uso de 200 páginas e dizer, clique aqui para autorizar. Isso não é consentimento. Porque ninguém, sã consciência, lê, se dedica realmente a ler isso aí. Inclusive, na Inglaterra, uns anos atrás, teve uma empresa que colocou lá no termo de uso, fez uma brincadeira. Ela colocou lá no meio do termo de uso e deixou lá durante um dia... A informação de quem aceita o presente termo de uso está vendendo a sua alma de forma irrevogável ao demônio.
1: Uhum.
3: E eles conseguiram pegar aí 700 e não sei quantas almas nesse dia, porque as pessoas
0: concordam <risos> sem ler. Isso não pode mais existir. E então é uma coisa tão leonina, Pedro, que imagina, Instagram, que é a, é a grande ferramenta hoje da juventude, pelo menos. Ainda que tenha coisas leoninas, o cara só sabe de uma coisa? Eu, eu assino que eu não vou ficar sem Instagram, eu vou ficar fora desse mundo. Um cara de até 25 anos ficar fora do mundo do Instagram, mesmo que está fora da sociedade. Então, mesmo sabendo assim das cláusulas abusivas, as pessoas concordam, sabe? Depois eu, eu não tenho nada a esconder, eu não sei o quê, e não sabem um o perigo. Quando eu cheguei na China, eu estou fazendo muitas dessas viagens internacionais para ir aprender. Eles fazem empréstimo, mas lá na China eles permitem, inclusive, eles, eles obrigam o cara a dar a senha do Facebook e do Insta. Uma coisa que aqui a gente não, não concebe. Mas lá eles pedem a senha. Pra quê? Pra saber o teu funcionamento político. E muita gente não, não, não imagina. Aqui a gente dá a nossa opinião política. Então, tem programas desses que a gente mesmo tá rastreando dados. E tem empresas que compram. Olha, eu não contrato Bolsonaro. Certo. A outra diz, eu não contrato petralha sabe E aí faz uma varredura nas redes sociais do cara e diz assim, olha, isso não é uma coisa que ninguém sabe, mas eu sei, eu não vou te contratar porque a orientação política desse cara é diferente e, e vai causar problemas na minha empresa e tal. Então, proteção de dados é uma coisa muito séria, a gente se expõe muito e as pessoas se aproveitam muito disso para coisas que a gente nem imagina.
1: As restrições da China são muito grandes como... O, internet, não
0: é? São porque o, lá eles não deixam entrar os programas daqui. É quase que uma guerra. Programa? É, os programas do Facebook lá não existem, o Instagram não existe, existe. O que existe lá é o WeChat, que é, faz às vezes do nosso Facebook. E lá, inclusive... Esse aplicativo do, 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 do envelhecimento não é chinês? Ele é russo. É russo. É russo. É. Só que essas empresas elas estão comprando e vendendo dados à vontade é. para saber o que é que eu quero, qual é o tipo de homem que aquela mulher quer? Qual é o tipo de é, mulher que aquele cara quer? Então, a venda de dados, tanto é que hoje em dia lá nos Estados Unidos, algumas empresas estão dizendo, olha, eu te pago 7 dólares por mês para tu permitir... Que eu compre todos os teus dados. Lá, já, lá a coisa já avançou. Já é um novo negócio. Por, uhum. Porque hoje a gente aqui está vendendo nossos dados gratuitamente. Vendendo não, a gente está doando. Tá dando, é. E lá, lá já tem tá, tá venda. Esse assunto do, do aplicativo de envelhecimento era uma
3: polêmica muito grande aqui no Brasil. Porque é o seguinte, o aplicativo feito para as falou é russo. Não me engano é essa a, a origem dele e o PROCON de São Paulo aplicou uma multa altíssima e eles queriam multar o aplicativo, mas não conseguiam chegar no aplicativo porque o aplicativo estava na Rússia como é que eles iam cobrar qualquer valor deles então o PROCON multou a loja de aplicativos no caso, a, a na Store, Apple a App Store né? e no caso da Google, a Google Play, né? se eu não me engano Isso. então, ou seja, foi uma responsabilidade que não foi para o aplicativo mas para quem disponibilizou o aplicativo para ser baixado
1: Agora, doutor, Nides, as reclamações da sua delegacia são constantes ou as pessoas ainda não despertaram para isso?
2: Reclamações diárias e constantes, todo, de todo tipo. Semanalmente, os golpes vão se aprimorando, uhum. né? parece que eles passam o final, a semana inteira pensando no novo golpe para ser aplicado.
1: Investigação né? difícil?
2: É difícil, é complicado, mas não é impossível, porque uhum. demanda um, um certo tempo. Mas assim, o principal dos golpes que a gente tem percebido... É o de engenharia social. É ele é, tentar inventar qualquer história para lhe convencer a lhe repassar algum dado. O uhum. que é que eles estão fazendo hoje em dia? Eles escaneiam...
1: Para chantagear, né? deve ser a coisa mais... Para chantagear ou para
2: pedir dinheiro a conhecidos.
1: Qualquer, quando, quando as pessoas dizem eu não tenho nada a esconder, elas não sabem que a, a, a chantagem Isso. pode acontecer em, em situações as mais diversas do mundo. Né? A,
2: as mais diversas. De, assim, uhum. você como eu estava falando, eles estão escaneando né, as redes de anúncios ou sites de comércio eletrônico então se você colocar um anúncio, imediatamente seu telefone vai tocar ou então você vai receber uma mensagem alguém se passando pela empresa, pelo aquele site, lhe pedindo um código que vai ser enviado para validar o seu almoço. anúncio. Isso é instantâneo. Mesmo que você coloque em, em até empresas grandes, mesmo de anúncio de carros, seu telefone vai tocar, você vai receber uma mensagem. Por quê? Eles já estão, a gente já entrou em contato com as empresas, viu que não tem nenhuma vulnerabilidade lá no banco de dados ou no site, mas eles já desenvolveram um script, que é chamado assim, um programa, para escanear qualquer novo anúncio. Pega seu telefone e automaticamente liga ou envia uma mensagem até automática. Vai lhe convencer a ele repassar um código Esse código pode ser o mais variado Pode ser para invadir o seu, sua conta de e-mail A sua rede social E geralmente hoje em dia é para tomar o seu WhatsApp Porque ele vai digitar o seu número Quando você instala o WhatsApp Você recebe um SMS com um código Então você repassa o código ao criminoso Sem nem ler
1: Essa semana o TSE está novamente Trabalhando na, 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 nos segredos Da, da urna eletrônica o doutor Silvio Meira, que é o, a besta-fera desse processo, disse que não acredita de jeito nenhum que não há possibilidade de se invadir a urna eletrônica. Os senhores já tiveram curiosidade, já tentaram entrar nela, só para... Para ver o que é que
3: acontece? Olha, Geraldo, Ô, eu, eu, apesar de eu trabalhar com direito digital, por incrível que pareça, minha pós-graduação é direito eleitoral. Uhum. Então, eu convivi muito tempo com o pessoal do TRE. E assim, não sou técnico, mas eles lá dentro, os técnicos, eles dizem que a urna é incorruptível. Não tem como você mexer. Mas estou lhe vendendo peixe aqui do jeito que eu comprei
0: Eu não acredito de maneira que ela, nenhuma que ela seja segura, Geraldo. Não acredito. Nada que seja de tecnologia... É, é impossível de alguém manipular informações, ou já deixar ela pré-preparada, ou no, na apuração final ter algum um algoritmo que mude alguma. É tecnologia, né? E assim a quantidade de auditoria nem sempre é suficiente. Então, de verdade, para eleições seguras, eu acho que para agilizar deve ser feita a contagem eletrônica, mas para resguardar a contagem, deve ter sim o voto impresso para poder. Caso haja questionamentos, conferir uma coisa com a outra. Então não são coisas incompatíveis no mundo inteiro. O papel para deixar registrado é interessante. Eu acho que esse vai ser o caminho para a gente ter eleições seguras no futuro.
1: Mas doutores, nos tempos de hoje, quais são os grandes segredos que temos que guardar ou que alguém tem para guardar? Por exemplo, uma, uma fórmula química né, de, de um laboratório que está aí, produzindo um, um, um medicamento que, que, com investimentos bilionários o cara que foi criar o Viagra, por exemplo né? puxa vida ele tem que ter isso só para ele né? e, e os computadores são muito úteis hoje nesses processamentos uma coisa que você um remédio hoje, um remédio que você chegava à conclusão sobre ele em, em, em quase 10 anos Hoje, o um, um computador ajuda para você chegar em quase um. Né? E aí isso tem que ser mantido sim, em segredo. Né? Isso, não, isso não pode vazar. É,
0: mas olha, o, eu, eu, li, eu li ainda agora falou de um negócio chamado Engenharia Social, que é pouco conhecido. É, tem um livro, daqui a pouco eu confirmo o nome, mas é, se eu não me engano, é a arte de manipular engenharia social. Daqui a pouco eu digo o nome. Isso consiste numa arte. Que de enganar pessoas, é o estelionatário refinado, eles, eles começaram agora, a, a arte do estelionato, que é induzir pessoas em erros para se beneficiar disso, sempre existiu, só que agora estão tendo é, é, botaram um nome novo na, no estelionato que se chama Engenharia Social, e tem livros e livros, se você botar aí no Google, agora Engenharia Social, vai, vai baixar um monte de e-book para você aprender Engenharia Social, que nada mais é do que como é que eu vou fazer para enganar Geraldo Freire e pegar tudo que eu quero de Geraldo Freire. E aí eu estava lendo a, um, um dos livros. Pois a, não. A intenção
2: inicial não é enganar, é convencer o outro a fazer aquilo que você deseja. Mas Na os prática, criminosos aprendem a fazer isso. Estão lendo livros de, de
0: engenharia social. É. E aí eu estava lendo um livro desses. Não é para fazer o mal não, mas é para a gente saber como é que o mal funciona, para poder <risos> se proteger. Porque afinal de contas, se a gente for besta, a gente não sabe não souber de nada, a gente está vulnerável. E um desses livros disse, olha, eu, é, alguém já me disse que o computador mais seguro que existe é o, é o computador que está desligado. E eu disse você está errado. Um computador desligado, você pode sempre convencer alguém de ligar e passar aquilo que você, que você quer que passe. Então, se o, 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 computador, o computador tem criptografia e tal, muito potente, mas se você descobrir, ou convencer, ou chantagear o cara que abre essa criptografia, arrebentou tudo, sabe? Então, a, a, os grandes roubos da, da empresas, eles não acontecem pelo ladrão de fora não, sabe quem é? O braço direito... Do cara é o gerente, é o coordenador, que sabe a senha do banco, sabe tudo.
1: O contador é o Contador, pinico,
0: né? é, esses é que sempre foi assim. É quando você vê uma empresa quebrar, é um cara de dentro que sabia a chave da criptografia para poder abrir e arrebentar tudo.
1: Doutor Perez, agora veja isso como era antigamente. Maurílio Feira ele me contava que, de gol, Charles de gol, quando viajava, levava um pinico todas as necessidades dele, ele fazia nesse pinico e levava de volta uh, no final, o cara que era ele, assessor ele levava de volta, porque a, os agentes secretos daquele tempo, se pegasse a, a bosta dele, já fazia o exame de fezes, para saber de doenças que ele, preexistentes que ele pudesse ter, problemas de saúde, e tudo isso para grandes autoridades, tudo isso é segredo. Como é viver a engenharia hoje.
0: social na época Seria convencer a secretária A trocar o pinico Chantageá-la para trocar o... Isso sempre existiu é, a, 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 O cavalo de Troia foi uma, uma Uma obra de arte de engenharia social Sabe, a gente vai deixar um presente para vocês, o inimigo Mas na verdade era o que? Era o, o, o que a gente conhece hoje como um bug Um, um vírus, uma, um cavalo de Troia é. Sempre existiu, mas o pior é que agora, Geraldo, está sendo publicado na internet. Mas,
1: doutor mas, delegado, pra... eu já estou morrendo de medo dessa engenharia social Não. de doutor Paulo.
2: Não, realmente, tem que ter cuidado, porque eles estudam, sabem como manipular realmente a pessoa. Então, pensando nisso, o que é que eu faço? Diariamente, todo dia eu publico no meu Instagram algum, algum tipo alguma tentativa de golpe. Uhum. Então, nas últimas semanas, o que é que os bandidos fizeram? Eles contrataram pacotes de mensagem SMS... Né? Eles conseguiram os dados com alguma empresa Que vendeu a informação, com certeza Ou que vazou, que teve algum vazamento De telefones dos usuários Então eles vão e mandam ó, Seu cartão vai ser bloqueado Suas milhas vão expirar Você tem que acessar imediatamente Para alguma coisa que choque Realmente que chame a atenção É a engenharia social que eles estão utilizando Para convencer você a clicar, acessar naquele link Quando você entrar vai ser o que? Um site falso Ou então vai lhe convencer a baixar um aplicativo Baixou o aplicativo? Seu computador, seu smartphone seu computador vai estar totalmente vulnerável. Porque uhum. eles vão ter acesso a tudo. Suas ligações ao microfone, à câmera. Basta você baixar esse aplicativo. Então, receber um link, ignora, apaga a mensagem. Uma forma, né? né? Entra em contato de, diretamente com a instituição financeira. Nunca clica em links recebidos. Não acredite Pô, e não confie.
0: Uns anos atrás, eu conheci um cara, ajudei na defesa dele. Assim, Não faço criminal, mas às vezes faço alguma ajuda a gente de fora, alguns advogados de fora. E apresentou-se um cara que na época ele fazia um golpe de anúncio telefone, de lista telefônica. E ele passava ele convencia a secretária a assinar, dizendo que era outra coisa, não sei o que. E passava um fax, a menina assinava e, e mandava de volta. Eu disse, isso só pega otário, se eu vou pegar o pessoal da tua empresa. Eu, disse, eu duvido que tu pegue o pessoal da minha empresa. Ele não só pegou o pessoal da minha empresa, mas ele pegou a gerente da empresa, que era a pessoa que eu mais confiava, assim, no sentido de discernir, que aquilo ali seria um golpe. E eles sabe é só uma besteira, ele já fez, é só assinar rapidinho e repassar <risos> para gente. E ela fez, e eu vi que a, a engenharia social é exatamente isso, se apresentar como um vendedor, como um advogado, como um contador, como uma pessoa de confiança. É, 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 tem que ser rápido, tem que ser rápido. E ele, você acaba fazendo o que as pessoas pedem sem ao menos se dar conta disso.
3: Uma coisa que as empresas estão fazendo muito para evitar isso aí é estando com um programa de segurança da informação forte né, delegado? Que aí você segurança da informação é você proteger suas informações. Quando você fez a pergunta, Geraldo, você perguntou há pouco sobre isso, eu tenho um segredo da, da Coca-Cola, o um segredo de um remédio. As empresas têm que trabalhar segurança da informação. Isso não é só digital, é você colocar barreiras digitais. É conscientização, porque às vezes não é o cara entrar só no seu computador, é você deixar um pendrive em cima da mesa, ou você pegar um post-it e deixar uma anotação e deixar ali em cima da mesa com informação que é fundamental, ou com suas senhas. Tem gente que escreve né? a senha no post-it e deixa ali em cima da mesa. Então esse trabalho de segurança da informação é uma coisa que está sendo fundamental para todas as empresas hoje em dia
1: aqui tem um uh, Franklin está Fale com os especialistas aí pergunta o que é que eles acham do Intercept esse serviço que tá, tá, foi tão famoso aí tá é famoso né é, é, tá cheio de Intercept
3: por aí né é o, o caso do Intercept aí vou, vou me arriscar quer falar delegado o caso... <risos> o caso do Intercept é uma coisa que acontece, eles receberam as informações, os jornalistas receberam aquela informação que veio de um hacker supostamente veio de um hacker, tanto a gente sabe é isso, e eles publicaram e muito se questionou, e aí, você pode publicar informações que vieram de um hacker em minha opinião, jornalisticamente falando, se a informação for relevante eles têm que publicar mas é controverso, tem gente que acha que não eu acho que eles têm que publicar, não sei se é a conta gotas feita eles estão fazendo, que é um pouquinho a cada semana, fazendo como se fosse uma série, um episódio por semana. Parecendo Mas... querer
2: manipular realmente a opinião, né?
3: Exatamente.
2: Exatamente. Uhum. Se for para divulgar, que divulgue tudo.
1: É, agora já é uma coisa deformada na origem, né? Quando ele divulga apenas o que interessa ele divulgar, uhum. tá na manip... verdade... querendo manipular realmente. Isso, eu não sei porque o, 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 o Supremo, quando esse negócio tá, tá tendo tanto ah. sucesso na mão de Gilmar Mendes não disse isso. Olha, mostre tudo, porque aí nós vamos separar o joio do trigo. né isso. Só está vindo o trigo, né? ah. o joio está guardado. É. Né? E... Ou só está vindo o joio. Né?
2: Falando aqui do, do, do ah. caso que o doutor Perazzo falou, do golpe de convencer, vou convencer algum gerente da, da sua empresa, eu lembrei de um golpe recente que teve, chegou lá na delegacia, que é o que aconteceu, alguém com as informações da empresa sabia também banco as informações completas da empresa ligou para o setor financeiro falou com o chefe financeiro do, da empresa uma empresa grande de combustíveis e convenceu de que olha sua conta está bloqueada estão tentando invadir a conta corrente da empresa então eu vou mandar um código aí para o seu celular para a gente revalidar com isso daí a pessoa foi convencida a repassar o código com esse código ele mudou o token né, o PIN de autenticação no dia seguinte, o prejuízo foi de 1 milhão em transferências e 400 mil em pagamento de boletos uhum. na empresa. Porque ele, com, só com esse código aí, ele conseguiu acessar a conta corrente da empresa. Uhum. Né? Porque ele mudou o pin de identificação. Uhum. Outro golpe que está sendo muito, muito comum. Eles não estão mais nem tomando eu, o telefone eu, 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 da eu, eu, vítima.
1: Permita, quando se diz que estão tentando entrar na sua... Na sua senha como é, que eu tenho, como é que eu descubro que estão tentando?
2: Se você receber um SMS uhum. E não fez nenhuma solicitação É porque alguém está tentando uhum. Invadir ou sua rede social Ou tomar seu WhatsApp Ou, ou seu e-mail uhum. então, Basta você receber um e-mail ou um SMS Ou então você foi procurado E você não está indo atrás de nada Então você já desconfia Mas aí, eles estão se aproveitando do, dessa cautela Para fazer o quê Quando você anuncia no minuto seguinte você recebe uma ligação Para parecer ser legítima Daquele site, uhum. alguém se passando pelo site
1: Então ouvir a minha conversa Não se fala, todo mundo escuta quando quer
2: se, se você instalou aplicativos Duvidosos em seu celular Foi convencido a instalar, então uhum. provavelmente Seu microfone, sua câmera Suas senhas estão aí todas abertas E por abertas. você anda
0: e tal Não, Olha, não deveria eu, eu, ser no, assim na, né? na, na engenharia social Num, num desses de engenharia social Vou falar um pouquinho de amor, porque a gente está falando de dinheiro. O cara tava dizendo, você quer saber se alguém está levando um H? É, é simples. Você der um jeito de deixar um pendrive com o nome da pessoa amada, assim, Bárbara, na mesa de Geraldo Freire, por exemplo. Geraldo <risos> bárbara, bárbara de tal, esse pendrive, deve ser, será que tem foto dela? Aí, por curiosidade, bota o pendrive no computador. Só que, ao invés de ter fotos... O que tem ali se chama um cavalo de Troia. Tem um Troia. Ele, ele, ele roda automaticamente, infecta. Aí não, não aconteceu nada, não tem nada. Não tem nada, não. Foi instalado um programa espião. E aí tudo que você escreve vai para um, um computador e tal. E tem a mesma forma de colar é, celular. Tem... E é o seguinte, tudo isso é o quê? Engenharia social, é te manipular. Porque, vê só, o perigo grande, me perdoe, não tá no ladrão que vem de fora naquilo que a gente consente, tá naquilo que a gente confia. Hoje, inclusive, eu vim falar muito disso. A grande maioria dos dados obtidos da gente, são a, é a gente mesmo que manda. A própria intimidade, né, Não as é. pessoas que deveriam a ter gente, maior quando, cautela quando a, gente bota, quando a gente bota um zap, quando a gente bota alguma mensagem no Facebook, no Instagram, tudo aquilo ali gera é, sinais que são lidos por máquinas de inteligência artificial que sabem Muita coisa de muita gente, e, sabe? Uma pesquisa
3: e, e, de 5 e... anos atrás já tá velha, já tá desatualizada. Dizia que com 68 curtidas, uma análise de 68 curtidas de uma pessoa, você conseguia dizer a raça, a orientação sexual e a orientação política dessa pessoa. Então é isso que exatamente você tá falando, para uma olhadinha no que a pessoa curtiu já entrega muito dessa Ou sua seja, vida.
0: a inteligência artificial é capaz de você saber, de saber se você é gay Eu, antes mesmo do que a maioria da sociedade é. Você a pele da própria pessoa, né? É, eu desapego antes dele mesmo.
1: Cristiano Lima dos Torrões dizendo: dentro dessas engenharias sociais tem as bandidagens das sugar baby e dos bitcoins. Quem entra nisso dança, é, 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 bom. O Bitcoin, o Bitcoin já teve alguma reclamação? Tem, elas? tem, tem. Tem caso sim de Bitcoin,
2: tem caso inclusive de Sugar Baby que eu não, não, nem conhecia esse termo, conheci realmente... Que é Sugar eu... Baby? Então? São as garotas acompanhantes ah, né? é? que então... oferecem serviço em troca de uma mesada para pagar a faculdade. Já... Mas, um negócio meio elas, oficial.
0: Segundo ela. elas, elas são namoradinhas Isso. com interesse, elas não são prostitutas, elas são aquelas <risos> meninas é, que só... querem ser bancadas, Isso, que mas que, que realmente tem uma... Uma interação com o um cara pode até ser de exclusividade, mas não são prostitutas, são é, namoradinhas pagas. Isso. É... Aí
2: tinha uma oferecendo um serviço, é. né, o camarada se interessou, entrou em contato e desistiu. No dia seguinte, ela, com o telefone dele, descobriu as redes sociais, o Facebook, o Instagram, a esposa e começou a chantagear, exigindo o dinheiro. Ele, recebe, ele realmente pagou na conta dela e pagou R$ 1.500. Na conta, em mil reais pessoalmente Mas 30 dias depois Quem cede a primeira vez Ela veio exigir novamente dinheiro Fazendo chantagem de causar algum mal a ele Então eu, aí ele nos procurou Foi aí que nós prendemos ela em flagrante
1: no uhum. caso... Emerson, Emerson Ribeiro É seguro Colocar dados pessoais Em sites de cotação De seguros Existe alguma fiscalização Em cima dessas empresas certamente a possibilidade de mexer com isso é enorme, né?
2: Isso, as empresas vão vender as informações porque ainda não está tendo o controle que a lei está prevendo, então tem que ter muito cuidado em qual, qual site você vai preencher suas informações porque eles, geralmente eles pedem muita coisa né? e aquilo ali depois pode ser utilizado até para uma, uma abertura de conta ou criar, pegar cartão de crédito, dependendo de onde você está preenchendo suas informações
1: É de piedade? dizer eu sou mesário e acredito 100% que a urna eletrônica é segura então tá certo uh, delegado por que o TSE não compartilha os dados
0: biométricos para a
1: segurança pública
0: eu, eu, Desconheço. Eu, eu isso aí eu vou dizer uma coisa é a coisa mais óbvia do mundo eu uma vez eu chegou um cara lá no escritório um casal lá no escritório e disse assim eu disse qual é o problema disse, não doutor a verdade é o seguinte é que eu matei ele como assim? Está vendo esse homem aqui do lado? Eu tenho um acertão de óbito dele. Como assim? Ele disse, não, a gente conseguiu um acertão de óbito falso e conseguiram um benefício, uma pensão por morte. É, um, esse, e, e queriam, ainda t, tiveram desplante e me procurar porque eles queriam o restabelecimento, para você ter ideia. Foi cortada. Mas assim... Uh, passou aí na televisão do outro dia Que a mesma mulher ficava fazendo um monte de careta E tinha tipo 80, ben 80 benefícios diferentes A mesma mulher fazia um, um tronchava a cara E fazia 80 benefícios diferentes e uma coisa Qual é a dificuldade do INSS De fazer é, Aquele negócio das digitais Sabe? Uma vez por, por ano O banco podia fazer isso Olha, eu vou fazer teu recadachamento Mas eu exijo a biometria Eu exijo Pra quê? Pra gente identificar se tem uma pessoa recebendo 100 benefícios diferentes, a gente ia conseguir identificar os clones. A prova de
1: vida isso não tá sendo feito, não.
2: Biometria, não. É porque não. tem que ter um software específico pra fazer a, compara a comparação. Sabe?
0: E, 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 e eu acho, sim, que esses dados deviam ser co compartilhados pra polícia. devia certeza. Deviam ser compartilhados pro INSS. Pra quê? Pra gente ter um controle de quem tá vivo, de quem tá morto, de quem fez e quem não fez. Sabe a coisa mais óbvia do mundo, mas... a. É, é, vem algumas pessoas não, porque os dados eleitorais são sagrados Pô, e, e, e o resto da vida não é não lá na China, Geraldo, quando a gente anda, a gente todos os lugares tem câmera com reconhecimento facial, a gente foi numa empresa dessa, inclusive de reconhecimento facial, hum. então ele mostra, por exemplo, teve um tumulto em um minuto a polícia já sabe todo mundo quem estava no tumulto, aqui sabe qual é o, o recurso que a gente utiliza? é tirar uma fotografia da imagem da televisão, da, da, da imagem de uma câmera, botar na televisão pra dizer: alguém reconhece esse cara? Ou seja, a gente vive na idade da pedra. Sabe? Lá onde a gente anda, a gente. O governo sabe onde a gente tá andando, o que a gente tá fazendo. Uma confusão, uma briga de torcida. Uma briga de torcida. Em um minuto já sabia quem era aqueles caras tudinho ia buscar em casa. Uhum, Aqui a gente, os caras vivem no anonimato, no anonimato, porque a gente não usa a tecnologia. Isso, agora
3: isso é polêmico, viu, meu amigo uhum. Peraz. Eu sei que você é Eu defendo você... essa,
0: essa posição, eu já sei que tem um monte de gente essa posição, com raiva de A China
3: mim. faz isso, mas a partir do momento que você deixa de ter reconhecimento, reconhecimento facial, sua privacidade vai pro Bela Léo, né? Uhum. e assim na China a China é muito criticada por usos antiéticos isso é controle populacional quando quis e...
1: instalar as câmeras eh, em Santiago para segurança mesmo houve uma, um terror agora hoje
0: em nome da segurança a gente aceita tudo. aceita tudo é verdade é? eu não teria o menor problema uhum. eu não teria o menor problema de abrir não problema de alguém saber que eu estou passando aqui você não quer saber que, que você está indo para o cabaré, não vá no cabaré, meu amigo. Então, pronto, se você quer, é, to... as pessoas têm que ser mais conscientes disso, sabe? E a, a segurança pública, eu acho que é supra, tá? acima da, das vontades individuais. Eu, eu, é meu entendimento. É,
2: a gente encontra, inclusive, dificuldades, né? Por exemplo, o, o Marco Civil previu que precisa de ordem judicial para conseguir o IP de algum perfil na internet. Então, vou ter que registrar o BO, fazer oitiva, intimar, mandar para o MP, pegar um parecer para pegar um judicial só para conseguir o IP, que não vai me dar nada com esse IP. Eu vou ter que oficiar o operador para descobrir quem é o usuário. Então, a legislação tem que realmente ser um pouco modificada para beneficiar. As empresas têm que ter consciência de que a polícia quer fazer o trabalho de forma ágil. Então, uhum. as empresas têm, podem firmar parceria, isso não está previsto. E algumas não estão, estão realmente dificultando e possibilitando que os crimes continuem ocorrendo na rede. o
1: delegado, antes havia uma uh, uh, lei, tinha lei para combater, por exemplo, carta anônima. Você poderia perseguir alguém com uma carta anônima. Mandava a primeira, a segunda, a terceira e tinha polícia para combater isso. E com o e-mail, que é muito mais fácil, o cara manda... 10, 12, 30, 40, troca de nome.
0: Tem, tem
1: cria tem, cria um e-mail anônimo,
2: três. mas assim, tudo que a gente faz na rede, um IP fica gravado. E hoje em dia para se criar um e-mail, geralmente até se exige um telefone. Então, a partir daí, a partir do IP que a gente vai iniciar as investigações. Essa é a metodologia usada. Deixa um rastro, né? Isso. Vai deixar é. seu IP, vai deixar seu telefone, sua geolocalização também, hoje Eu, em eu, dia. eu tenho
1: que saber que a, a, a minha maldade também pode ser descoberta, né?
2: Também, também. E a gente, diariamente, está descobrindo e está investigando e conseguindo chegar nos autores, inclusive com geolocalização, que é algo que a gente não conseguia anos atrás.
3: Uhum. É, Geraldo, a gente estava conversando há pouco aqui no, no, no intervalo, inclusive sobre essa questão de, de lei geral de proteção de dados, e a gente estava conversando sobre esse caso de farmácia. Uhum. Né? A gente Sempre que a gente vai na farmácia, ele pede o nosso CPF. Ele dizendo qual é o seu CPF? E condiciona isso a um desconto. O que é que tá acontecendo? Tem farmácia, Geraldo, que chegou a pegar, a partir do momento que ele pega seu CPF e sabe o que você tá comprando, ele sabe que doença você tem, ele sabe que você toma remédio para diabetes, ele sabe que você tem uma determinada doença, e vendia essa informação para plano de saúde. O que é um absurdo, um escárnio, e o plano de saúde com essa informação em mão, com o CPF, ele variava o preço aí de cada um, de acordo com as doenças que ele poderiam ter esse tipo de situação, Geraldo, ela vai acabar, ela já está sendo combatida o Ministério Público de Minas, até entrou com enfim, denunciou um, uma farmácia lado de Minas Gerais e com a LGPD vai ter multa, a partir de agora vai existir multa, ano que vem vazamento de dados pode ter multa de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais. Uhum. Dentre outras penalidades, como a proibição, a suspensão do uso de dados pessoais. Uhum. Tá? Imagine.
1: Doutor, o seu trabalha com advogado nessa área.
3: Nessa área, nessa área. Se quiser ele
1: contratar para.
3: Exatamente. Uma, a gente...
1: uma conversa vazada, uma
3: a gente coloca, não na área penal, né, mas a gente coloca empresas em compliance, ou seja, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, para que ela fique tudo direitinho e evite uma penalidade, evite algum tipo de problema. Isso
2: aí, isso aí é bom que, que ocorra assim, para todas as empresas terem consciência, porque recentemente eu peguei um caso de que a empresa só tinha dois técnicos em informática, uma empresa grande de transportes, e um deles saiu de férias. Quando ele saiu de férias o outro precisou ver alguma coisa no computador e aí descobriu um cavalo de Troia lá no computador dele. E aí achou estranho, estava direcionando para uma pasta. Quando ele viu, quem instalou foi esse técnico que saiu de férias. Ele instalou em todas as máquinas da empresa e estava invadindo o e-mail de todas as Caramba. funcionárias recolhendo fotos íntimas. Ele uhum. tinha mais de um milhão de fotos no HD que ele ficava arquivando das funcionárias quando ele
1: invadia o e-mail. Uhum. Agora, essas coisas eu fico é espantado como é que as pessoas fazem isso, por exemplo. Vai ter relações sexuais e, 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 e faz um um, um... um vídeo. Um, um selfie, vídeo. um vídeo. para quê, meu Deus?
0: <risos> Mas olha, isso, isso é tão antigo que João, a João Pessoa, o, o, a capital da Paraíba, na verdade foi o quê? Foi um, um, um assassinato em decorrência disso. Tá certo? Ele, é, o, o cara que matou João Pessoa, tinha fotos íntimas, foram fazer uma um mandado de busca e apreensão pra ver se encontrava coisa política. João Dantas? Não foi. João Dantas. Enquanto, ele saiu do restaurante Leita aqui na praça, na praça Maciel Pinheiro, não, foi na, na... Joaquim Nabuco
1: Certo.
0: Saiu dali e o cara foi, João Dantas foi lá e pá, matou. Por quê? Porque é, é, ele fez publicar fotos íntimas, foto, fotos de momentos íntimos que estavam guardados na gaveta, e a internet naquela época era o jornal, e ele botou no jornal. Ou seja, essa história de foto vazar a, a vazar é antiga, e só, só, só os meios que mudaram, mas a, 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 a concepção é a mesma, uhum. é a mesma. Vamos embora? Vamos embora. Obrigado, amigos.